0: Bom dia,
1: queridos de Cristo em Casa, alô, meus amados irmãos, que bom estarmos juntos nesta manhã maravilhosa de domingo, que bom ter você aqui com a gente, acabamos de ouvir clássicos, melodia que volta, se Deus quiser, no próximo domingo, às seis horas da manhã, e a partir de agora, então, o grande culto da Igreja Cristo em Casa, nesta manhã maravilhosa, bom demais ter você aqui com a gente, deixa eu cumprimentar a equipe se formou para mais um culto da Igreja Cristo em Casa nesta manhã de domingo. Quero louvar a Deus e de já agradecer meu querido pastor Humberto Siqueira da Igreja Batista Monte Hermon em Teresópolis será o um mensageiro de Deus aos nossos corações nesta manhã de domingo. Pastor Humberto, muito bom dia a paz do Senhor, querido.
2: Graça e paz, bom dia meu amigo pastor Eliel do Carmo, meu amigo Fábio Silva, bom dia aos nossos ouvintes uma manhã abençoada que Deus está nos proporcionando, mais uma vez Neste domingo
1: Meu querido Fábio Silva, um grande abraço Bom demais ter você também nesta manhã de domingo Bom dia, a paz do Senhor, meu irmão
3: Bom dia, Eliel, a paz do Senhor Pastor Humberto Siqueira aqui também conosco Muito bom estar aqui Na primeira edição da Igreja Cristo em Casa Neste domingo Que nos fez o Senhor Muito bom estar aqui com você também Minha amada irmã, meu amado irmão
1: que bom, meu querido Fábio Silva. Vamos, então, abrir o nosso Cristo em Casa nesta manhã de domingo, orando, juntamente com o
2: querido pastor Humberto Siqueira. Senhor Deus e Pai da Glória, nós queremos te agradecer pelo dia que nós temos pela frente, Deus, por tudo que o Senhor tem nos proposto vivermos, e especialmente agora por este tempo que nós passaremos em culto pedindo ao Teu Espírito Santo que nos conduza em tudo que nós fizermos, Deus. Que todas as nossas intenções, pensamentos, que os louvores, que as palavras, ministrações, tudo, Deus, possa alcançar o Teu trono da graça, Deus. Possa alcançar a Tua glória neste momento e abençoar tantas vidas, Senhor. Que a Tua presença possa invadir lares agora, Senhor. Que os louvores possam trazer cura, renovo, restauração. Que a Palavra, Deus, possa trazer ordem profética para famílias e vidas, Senhor. Que a Tua Palavra possa restaurar e tratar. Que Tenhamos uma manhã abençoada na tua presença em nome de Jesus, Deus é
4: fiel. amém. Aleluia. Sim, o teu amor é o que te melhor eu posso descrever. Quando penso no caminho Que andei Pra chegar aqui Sim O teu amor É o que de melhor eu posso descrever Quando penso no caminho chegar aqui eu vi milagre acontecer eu vi sinais no céu teu livramento me alcançou a minha sorte mudou eu vi teu bálsamo curar a minha dor Senhor O impossível aconteceu, bateu na minha porta, ninguém acreditou, mas eu não desisti, meu choro durou uma noite, mas a minha alegria chegou. Caraça. Oh Deus Tu és fiel Senhor Tu és fiel Senhor pode aplaudir a Ele, glorificar o nome dEle, mais
1: alto que você... Kleber Lucas, o nosso Deus é fiel. Que música linda, hein? Ouvimos nesta manhã de domingo, logo após esse momento de oração com o querido pastor Humberto Siqueira, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer a gente agora a referência
2: bíblica da mensagem desta manhã. O texto que nós vamos ter como base, como fundamento nessa reflexão de hoje está em Tiago, capítulo 1, dos versículos 1 ao 5.
1: Olha, nesta manhã maravilhosa de domingo, deixa eu trazer aqui uma informação. Daqui a pouquinho eu sei que vai ter a Escola Bíblica Dominical, aliás, é a maior escola do mundo. Não é? Quem participa da Escola Bíblica Dominical interage, cresce, tem ferramentas aí para o dia a dia. não é Como é bom poder participar da Escola Bíblica Dominical? Você imagina ah, num curso mais aprofundado, com mais ferramentas aí para ampliar ainda mais. Se você de fato gosta da Escola Bíblica Dominical, você vai gostar do curso de Teologia da Rádio Melodia, que você pode fazer online. É? aí no seu tempo, no tempo que você tem, você vai se aprofundando aí. Temos ouvido aí tantos testemunhos né? de pessoas, tantos testemunhos de pessoas que estão ah, já fazendo o curso, e eu quero trazer então aqui ah, essa oportunidade para você. Queria que você acessasse aí ah, o nosso site cursosmelodia.com.br para conhecer o curso, né? você vai lá, conhece o curso, segunda a sexta-feira, você pode também ligar no 3550 4512 45 o mais importante é você ter essa sede né, de aprender a Palavra de Deus e o curso da Melodia, o curso de Teologia vai te dar todas essas ferramentas aí e uma diretriz para isso tá bom? Então, cursosmelodia.com.br Que momento lindo, momento todo especial aqui do nosso Cristo em Casa Como eu gosto desse momento, como eu gosto de abraçar você Que é um momento de Deus na sua vida, um presente de Deus na sua vida né? A data do seu aniversário e a gente não esquece não, né Fábio?
3: Com certeza, Eliel, e a alegria do Senhor é a nossa força E é com esse versículo que eu quero te parabenizar, minha amada irmã Meu amado irmão Valorize mais este ano de vida que você está recebendo da parte do Senhor. Muitas felicidades, muitos anos de vida e um abraço, companheiro. Quem troca de idade hoje também é o Carlos Antônio Lima, a Maria Santana, a Natasha de Almeida, a Débora de Paula, a Maria de Sá... A Clara Cavalcante, o Vinícius de Souza e Wanderson Marconi. Parabéns para vocês também, viu? A palavra de Deus está no Salmo 93, versículo 2 e diz assim: O teu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade Amém e agora chega um lindo louvor em sua homenagem que Deus te abençoe muito um abraço companheiro
5: pergunta como foi que aconteceu o impossível o carbono em alta temperatura se transforma em um lindo diamante pois a química de Deus tem esse efeito faz quem nunca teve brilho ser a joia mais brilhante, é incrivelmente lindo que Deus faz. Normalmente não existe explicação. O carbono para ser cristalizado fica super aquecido no calor de um. A transformação em nós é diferente Ela sempre causa lágrima de dor Mas é preciso sofrer a metamorfose Pois é de lutas e provas que se faz um vencedor se transforma em diamante e o néctar se transforma no mel a lagarta se transforma em borboleta rompe o casulo voa no céu o escravo se transforma em governo o país inteiro agora é como o céu. para uma transformação tão grande assim existe o um nome é química de Deus a química de Deus acende um bom Nenhum milagre santo lhe transforma em diamante A química de Deus aquece o coração Acende a esperança, faz o impossível Para transformar você na joia linda mais brilhante É a química, é a química, é a química De Deus que faz o elo do carbono ao diamante Não existe explicação. O carbono para ser cristalizar fica superaquecido no calor de um vulcão. A transformação em nós é diferente. Ela sempre causa lágrima de novo. Sete lutas e provas que se faz um vencedor O carbono se transforma em diamante E o tá se transforma no mel A lagarta se transforma em borboleta Rompe o casulo, voa no céu O escravo se transforma em governo O país Uma ação tão grande assim existe o um nome É química de Deus A química de Deus Acende o um vulcão Aquece o carbono Em um milagre santo Lhe transforma em diamante A química de Deus Aquece o coração Acende a esperança Faz o impossível para transformar você Na joia linda, mais brilhante É química, é química, é química de Deus que fez você a joia linda mais brilhante. É química, é química, é química de Deus que faz o elo do carbono. joia linda a joia linda mais brilhante a joia linda a joia linda mais brilhante oh, oh, oh. diamante a joia linda diamante
1: agora sim gente Vamos ouvir a voz de Deus nesta manhã, através da sua santa palavra, com o querido pastor Humberto Siqueira.
2: Irmãos, como nós dissemos ainda agora, citamos o texto que nós iremos usar nessa manhã como base para essa reflexão que eu tenho certeza absoluta. Que este culto abençoadíssimo que está entrando no seu lar, no seu automóvel, se você estiver transitando e ouvindo ah, o culto da Rádio Melodia, o Cristo em Casa, que tem abençoado tantas vidas, assim como você que porventura também possa até estar, infelizmente, tomar a Deus que não, mas até mesmo no hospital, existem muitas pessoas que são alcançadas por este culto em várias situações da vida, tem gente que está trabalhando, tem gente que está transitando, algumas pessoas estão em casa, Outras, infelizmente, podem estar passando um momento agora de privação Estando no hospital, sendo tratada pelos médicos Mas acima de tudo, pelas mãos de Deus Eu quero compartilhar uma palavra com vocês nessa manhã importantíssima Que eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar muito Tiago escrevendo ah, no capítulo 1, a partir do versículo 1 Teremos o seguinte texto Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo As doze tribos da dispersão, saúde meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a esperança, e a esperança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e nem lhe será cobrado. Eu queria fazer uso deste texto bíblico, uma das citações mais lindas de Tiago, que, segundo a tradição da igreja primitiva, reconhece que Tiago teria algum laço consanguíneo com Jesus. A maioria entende que ele seria um meio-irmão de Jesus, inclusive citado na carta de Paulo em 1 Coríntios 15, 7. Há uma citação com relação a Tiago. Alguns também podem entender que Tiago não seria meio-irmão de Jesus, mas um primo muito próximo. Para nós, neste momento, isso não vai nos importar tanto. O que nos chama a atenção primeiro é que apesar de qualquer situação que Tiago tivesse de posição social e hierárquica entre os discípulos, até mesmo por ser irmão de Jesus, se esse for o caso, que é o que a maioria acredita que ele fosse um meio irmão de Jesus, ainda assim Tiago se coloca diante dos que vão receber esta carta, que são exatamente os dispersos das doze tribos. Eu quero primeiro fazer menção a Tiago, que com certeza sendo um discípulo de Jesus, alguém que teve grandes experiências, que aprendeu como todos os outros, e que nesse momento vai se colocar na condição de servo, escrevendo a um povo que estava num momento muito difícil. A carta de Tiago tem algumas semelhanças com hebreus, por exemplo, porque os dois vão escrever a um povo que estava disperso, num momento muito difícil de perseguição para a igreja, para o cristão, num momento de perseguição externa, que eram as pessoas que queriam parar a pregação do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, a perseguição voraz que os cristãos sofriam, sobretudo os apóstolos e os discípulos, mas também dentro da igreja com as resistências com relação à religiosidade. A verdade, o fato, é que esta carta que Tiago escreve está envolvida, existe nela um clima muito tenso logo nesse início da sua fala, percebendo que algumas pessoas estão passando por uma pressão muito grande. Fica muito claro pelas primeiras palavras de Tiago No início desta carta, logo no primeiro capítulo nessa, nesse, Logo quando ele na introdução se dirige ao povo Que há uma preocupação muito grande dele Com as provações que aquelas pessoas estavam passando Nós poderíamos encontrar aqui Nestes primeiros cinco versículos Um processo que Deus muitas vezes permite que todos nós passamos Todos nós venhamos a passar por esse processo É um processo doloroso É um processo que vai testar áreas das nossas vidas que nós geralmente não estamos preparados para serem testados, mas, sobretudo, se formos aprovados, nós teremos condições de enfrentarmos as outras lutas que virão e teremos condições de sair dessas lutas muito mais fortalecidos. Eu quero fazer menção ao, ao versículo 5, na realidade. Eu comentei do primeiro a saudação que Tiago faz à igreja, às pessoas para as quais ele está escrevendo, que são os dispersos das doze tribos, as doze tribos de Israel, são aquelas pessoas que sofrendo a perseguição, sofrendo a pressão, estavam se distanciando do Evangelho de Cristo. Isso é muito importante nós pensarmos agora. Algumas dessas pessoas não estavam se afastando necessariamente ah, da religião. Alguns nem estavam se afastando necessariamente do convívio religioso. Mas a fé genuína em Jesus Cristo, no Evangelho, estava sofrendo um abalo muito grande. Essa é uma manhã que todos nós teremos que pensar a respeito disso. Porque existe uma maneira de você dispersar, saindo fisicamente, geograficamente, do ambiente religioso de dentro da igreja. E algumas pessoas, nesse momento, estão passando por isso. Eu quero até mais uma vez louvar a Deus pela rádio Melodia, porque muitas pessoas que não podem, neste momento, se dirigir a uma igreja, ou outras que até podem estar entristecidos. Se decepcionaram, se magoaram, estão frustradas E recorrem a este culto, Cristo em casa, para serem abençoadas Essa palavra também vai de encontro ao seu coração Na realidade, essa palavra alcança todos nós Porque se Tiago está falando a um povo que estava disperso Esse povo é um povo que conhece a palavra de Deus Esse povo é um povo que teve experiências com Deus Mas em função da pressão, se enfraqueceram, se distanciaram É possível que neste momento nós tenhamos pessoas que se afastaram por vários motivos E outras estão obrigadas a se afastarem eu chamo, eu chamo a atenção de todos nós Para o quinto, para o versículo 5 Porque aqui Tiago fala da maior riqueza Que alguém pode receber Através do Espírito Santo de Deus Escute o que eu vou te dizer O mais importante na vida Sobretudo nesses momentos de tensão Que nós estamos vivendo É ter sabedoria É ter uma sabedoria que procede De um temor que vem o temor que nós temos de Deus Tanto o Salmo 111 Versículo 10 Quanto o Provérbios 9 10 De maneira muito direta vai dizer Que o princípio da sabedoria É temer a Deus E esse temer não diz respeito a medo Muito pelo contrário Diz respeito a uma submissão Em respeito à autoridade de Deus Então eu respeito a autoridade de Deus Eu reconheço a soberania de Deus E me coloco sujeito Submisso a essa autoridade Eu vou me deixar dominar pela autoridade de Deus Eu vou permitir que Deus tenha soberania total sobre a minha vida Nas minhas decisões e nas situações que eu atravesso e Por que isso é muito, por que que isso é muito importante para todos nós? Porque as lutas são inevitáveis Inevitáveis Enquanto nós estivermos aqui Nós enfrentaremos as lutas Não há como fugir delas E essas lutas podem dizer respeito a várias áreas da vida como essa, talvez, a pior que estamos enfrentando agora, que é a luta contra a termos saúde, estarmos bem fisicamente, estarmos saudáveis. Só que a luta pela saúde física está atacando principalmente a saúde emocional. Em consequência disso, há um prejuízo muito grande espiritualmente, materialmente. Tem gente que está tendo dificuldade profissionalmente, porque está abalada emocionalmente. E que essa palavra, nesta manhã, é tão importante para todos nós. Porque o que Tiago diz aqui é que nós devemos pedir a Deus, sobretudo, sabedoria. Por mais que eu não quisesse ir ao lugar comum da história bíblica, mas não há como fugir de do, um dos homens mais sábios dos personagens bíblicos, que foi Salomão. Quando, tinha que, quando teve a oportunidade de pedir algo a Deus, pediu sabedoria, não pediu riqueza, porque a riqueza pode -se até ser alcançada, mas manter essa riqueza, continuar Nesta riqueza Seja ela espiritual Seja ela material E principalmente a material Vai depender de sabedoria É possível até que as pessoas Alcancem um lugar Mas o que vai mantê-las Naquele lugar Naquela posição Na situação que elas alcançaram É a sabedoria É possível até que algumas pessoas Tenham êxito Em várias áreas da vida Um relacionamento Para se sustentar É preciso ter sabedoria Até neste momento Que nós estamos enfrentando aí De lutas No que diz respeito à saúde é importante ter sabedoria. Eu estou repetindo uma frase, eu tenho dito algo desde o início dessa pandemia. Falo nos debates, falo aqui pregando no Cristo em Casa, falo nos púlpitos aos quais eu tenho a responsabilidade de falar aquilo que Deus coloca no meu coração. Pelo Espírito Santo, eu tenho dito o seguinte, vai conseguir superar melhor toda essa crise e todas as outras que existirem e que virão sempre... Vão, as pessoas que vão levar Que na realidade vão conseguir Superar essas crises Que vão conseguir estar acima Desse nível de crise Que está jogando muitas pessoas para baixo São as pessoas que conseguem interpretar a vida E fazer a leitura correta dos fatos Não é, na maioria das vezes Não é o sentimento, é o conhecimento não é a experiência de vida que eu tenho, mas o conhecimento que eu vou agregar com essa experiência, é o conhecimento que eu vou agregar com tudo que eu tenho vivido, e Tiago vai dizer o seguinte, ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, então eu quero te dar um conselho rico, mas muito rico nessa manhã, peça saúde, peça a bênção de Deus sobre a tua vida, peça a riqueza que você precisa e aqui eu não falo só da riqueza material mas eu falo da riqueza em todos os sentidos porque a vida ela é rica quando nós temos a bênção de Deus a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores e a riqueza não é só material mas é a riqueza de saúde é a riqueza de alegria é a riqueza de paz peça a Deus tudo isso mas sobretudo peça peça a Deus sabedoria o único pedido que eu fiz a Deus no que diz respeito a dons espirituais, eu nunca pedi a Deus nenhum dom espiritual, além de discernimento. Todos os outros, que Ele me use por misericórdia, seja por profecia, por revelação, sonho, o que Ele quiser me usar, dom de maravilhas, para cura, o que Deus quiser me usar, eu me coloco como instrumento dependente do poder dEle, pela misericórdia e graça dEle. Mas discernimento, meu irmão, todos nós precisamos. Porque quando você está numa situação difícil, você vai precisar pensar você vai precisar refletir, e eu sempre digo isso, se sustenta numa crise, consegue ficar de pé numa crise, consegue superar uma crise de forma melhor, as pessoas que têm conhecimento, então é isso que Tiago está orientando, peça sabedoria. Depois do primeiro versículo, quando ele se apresenta como servo de Deus e aos seus destinatários, os, as doze tribos, os dispersos que estão nas doze tribos, passando por esse momento que eu já coloquei aqui, ele vai nos mostrar um processo que todos nós precisamos passar para aprender. E nesse momento, o contexto sobre sabedoria aqui é muito importante E uma sabedoria que vem de Deus E por que é importante uma sabedoria que venha de Deus? As experiências são importantes A leitura é importante Mas por que uma sabedoria que vem de Deus? Porque só Ele conhece todas as coisas Nenhum livro vai nos dar o caminho correto Para sairmos dos problemas Nenhum manual de conduta Nada, absolutamente nada Tem mais eficácia do que o Espírito Santo de Deus E aí nós precisamos de uma sabedoria que venha do alto essa sabedoria que não ajuda simplesmente a, a nós alcançarmos o que queremos, mas mantermos aonde conseguimos chegar. É uma sabedoria que, na realidade, em primeiro lugar, vai nos ensinar a enfrentar e enxergar as provações. Existe um processo que todos nós passamos. E esse processo começa exatamente nas provações. E olha o que Tiago vai dizer: tende por motivo de gozo ao passardes por várias provações. Meu irmão, como é possível eu ter... Possível eu ter... Alegria passando por provação... Só uma única maneira disso acontecer... Quando eu aprendo através do Espírito Santo de Deus... A interpretar os fatos... E saber enxergar essas adversidades... Quer ver uma frase que as pessoas usam muito... Não há um único ser humano na face da Terra... Que nunca tenha ouvido... Que tenha audição... E que nunca tenha ouvido... Que tenha visão... E que nunca tenha lido... Mas todos que conseguem ouvir e ler, já ouviram e ler uma frase, que a adversidade, na realidade, é uma oportunidade. Isso é dito por todo mundo e não é de agora, há muitos anos isso é dito. Tiago está sustentando essa realidade aqui, que não é simplesmente uma retórica, não é uma frase otimista, é uma frase bíblica. Mas como eu consigo isso? Quando eu consigo enxergar essas adversidades pela perspectiva de Deus, porque aquilo que com certeza para mim é uma adversidade para me matar em Deus é para me fortalecer, para eu me sustentar e para eu crescer de nível, para eu amadurecer, para eu desenvolver. As ferramentas que nós temos hoje à disposição e são várias, entre textos, palestras, infinitude de coisas que nos são apresentadas para nos ajudarmos a enfrentar as lutas, nenhuma delas é infalível agora. A sabedoria que vem de Deus, essa é infalível se vier de Deus realmente. Essas lutas vão ser usadas por Deus para nos refinar, para purificar, para tratar das nossas vidas. Pastor, como eu consigo ter alegria passando pelo que eu estou passando? Essa alegria aqui não é uma alegria de menosprezo, não é uma alegria de deboche, é uma alegria de confiança. Eu preciso entender que essa provação que eu estou passando vai ser bênção na minha vida. Eu quero fazer menção aqui a um personagem bíblico que eu sempre faço sem nenhum constrangimento, que eu amo, porque aprendo demais com ele, que é José. Quando nós lemos o capítulo 45, parte do versículo 7, desde o primeiro versículo, quando José se dá a conhecer aos seus irmãos, aqueles mesmos que jogaram ele numa cova, antes pensaram até em matar, depois o lançaram numa cova, venderam ele para uma caravana de maelitas que estavam passando, e ele foi levado escravo para o Egito, e lá penou muito no Egito, apesar de o texto sempre colocar que, que José... Deus sempre estava abençoando ele, aonde José estivesse, a mão de Deus estava com ele, e ele sempre conseguia superar, na casa de Potifar, sendo vendido como escravo, ele se torna mordomo, se torna o governante daquela casa, mas ali Deus está preparando ele para governar algo muito maior, infelizmente vítima de uma Acusação falsa da mulher de Potifar Porque na realidade ela assediou José José não aceitou esse assédio, pelo contrário, fugiu Mas ainda assim vai parar na prisão E tudo que aconteceu com José, que a maioria das pessoas conhecem A história desse homem ah, Que vai ficar preso e lá fica bastante tempo Depois de um longo tempo Desde que José teve os seus sonhos dentro de casa E aí começa a história porque ele tem sonhos quando adolescente, que Deus o colocaria numa posição privilegiada acima de seus pais e irmãos, ele começa a sofrer perseguição pelos sonhos que Deus deu. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o final da história. Porque depois de José passar por tudo isso, vendido pelos, perseguido dentro de casa, odiado, ah, sofrendo ciúme e inveja dos irmãos, vendido como escravo, a vítima de uma acusação injusta e falsa De uma calúnia Preso fica Esquecido na prisão Só depois Quando ele é apresentado a faraó Que ele consegue interpretar os sonhos de faraó Que ele consegue chegar a governador do Egito Depois de um tempo Quando o tempo que ele teve Que faraó teve os sonhos E ele interpretou E que ele chega na posição que Deus colocou ele Depois o ouvinte recorra a essa história que está em Gênesis Quando ele chega na posição que Deus o colocou Aí sim José vai voltar a estar diante de seus irmãos Ora do capítulo 37 de Gênesis até o 45, meu irmão, tem uma história de muita dor, de muito sofrimento, mas de, muito, mas de muita misericórdia e amor de Deus. E quando os irmãos choram ao verem que o irmão que eles venderam como escravo hoje é o governador do Egito, e exatamente pelas mãos desse irmão é que Deus vai preservar a família, vai dar aqui um, um livramento muito grande para a família de José e seus irmãos. Perceba, quando os irmãos se preocupam, e agora o que, que José vai fazer? Vai se vingar? a frase de José é sintomática, porque ele vai dizer, não vos entristeçais, tudo o que aconteceu comigo, tudo o que nos aconteceu, foi por permissão de Deus para que ele nos preservasse, Deus quer nos preservar, então atente para isso, eu sei que é muito difícil, na teoria parece fácil, na prática é difícil, mas nós temos aprendido isso com o Espírito Santo, provações, aprenda a enxergar nessas provações, a ter uma visibilidade nessas, nessas, nessas provações de um momento em que Deus está te fortalecendo e que dessas provações é que virão as maiores bênçãos que você poderá receber. E quando nós aprendemos a enxergar a provação pelos olhos de Deus, quando nós conseguimos enxergar essas adversidades pela perspectiva de Deus e não nossa, porque se olharmos pela nossa perspectiva, nós iremos nos desanimar. Mas quando nós confiamos no poder de Deus na graça do Senhor Jesus Cristo em manifestação sobre a nossa vida, nós vamos alcançando, um seg... Um seg... nesse processo, algo que é também importantíssimo, que é a paciência. Essa paciência que Tiago vai falar aqui, que na realidade Deus produz em nós, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança. Essa perseverança que vem de uma paciência. Sem paciência, eu não consigo perseverar. Essa paciência, ela transcende a ideia de suportar a aflição. Não é só suportar a aflição, mais do que isso é manter-se firme. É suportar, se manter firme e não parar mesmo sofrendo as pressões. Com uma resistência que só o Espírito Santo de Deus pode te dar. Eu quero neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder de Deus, orar, clamar, para que Deus te dê paciência para suportar essa adversidade, essa aprovação, para que através dessa paciência você tenha perseverança para não desistir. O termo que, que Tiago está usando aqui quando ele fala a respeito a, dessa adversidade que está sendo provada, que ele fala sobre aprovação, na época em que Tiago escreve isso aqui, esse termo etimologicamente ele se aproxima muito do mesmo termo que era usado quando alguém queria provar e aprovar uma moeda Naquela época, para saber se uma moeda era autêntica, ela não era, ela não era uma moeda falsa, para dar o selo de autenticidade para aquela moeda, aquela moeda era provada. Ela passava por um teste de prova para ser provada, para ser autenticada. Nesse momento, muitas pessoas estão sendo provadas para terem a sua fé com o selo do Espírito Santo de Deus. O selo que vai lhe tornar uma pessoa, como o Tiago vai dizer aqui. Uma, quando ele diz, sejam, sejais perfeitos e completos, não é a perfeição humana, é a integralidade que a vida pode alcançar. Através do quê? De uma vida plena, que é possível sim. Esse perfeito aqui fala de aperfeiçoamento, de amadurecimento. É aquele momento, meu amado irmão, irmã, em que as lutas não vão determinar mais quem você é é aquele momento que a gente alcança em que as lutas não vão determinar o nosso estado de espírito, lembra que eu falei ainda agora Tiago fala sobre alegria, é quando você enfrenta uma luta, consegue enxergar aquela luta pela sabedoria que Deus te deu e você não vai se abater tanto ao ponto de se entregar e desanimar você sente a pressão, você sofre os danos da pressão porque todos nós sofreremos pela nossa humanidade mas isso não vai determinar a tua vida você não vai viver por circunstância uma outra frase que eu tenho dito muito, Jesus Cristo não veio para resolver problemas circunstanciais em que pese ele possa resol resolver e resolve, mas o que ele veio fazer foi resolver o nosso problema de existência ele nos deu uma nova identidade, ele nos tornou filhos de Deus, isso é muito importante é importante para nós termos a percepção de uma paternidade espiritual muito poderosa, o perfeito aqui não é sem pecados, mas maduros é quem vai alcançando a maturidade, da leveza, da busca, constante por estar cada vez melhor. Não é simplesmente uma resignação passiva, aceitar as lutas passivamente, não. É uma firmeza positiva que nos faz permitir. E aí, então você alcança o que eu comecei dizendo aqui, a sabedoria. Com certeza nós faremos orações, clamores, pedindo a Deus para que Ele te dê resposta, para que Ele te abençoe mas eu queria te dar um conselho pastoral nessa manhã para você que está enfrentando uma luta peça sabedoria a Deus sabedoria para falar sabedoria para saber a hora de calar sabedoria para saber a hora de sair sobretudo sabedoria para saber a hora de avançar e de esperar nós precisamos dessa sabedoria só assim nós conseguiremos enfrentar todas as dificuldades num momento muito difícil do povo de Deus ele vai usar o profeta para dizer o seguinte o meu povo perece por falta de conhecimento. A ausência de conhecimento é o que nos faz perecer. Eu preciso dessa sabedoria. Não é um conhecimento intelectual ou filosófico. É uma compreensão espiritual dos propósitos de Deus. Guarde isso. Não é um conhecimento intelectual ou filosófico. É uma compreensão espiritual dos propósitos de Deus. Dos propósitos que Deus tem. Muitas vezes, quando permite que nós possamos passar, que nós venhamos a passar por essas provações, é discernimento para aprendermos a lidar com as provações. Não simplesmente, não são simplesmente informações de como evitar, de como passar pelas lutas, mas nova perspectiva sobre elas. Guarde isso que eu estou te dizendo. Não é simplesmente alguém dar a você, eu vou te dar dez passos para você ser realizado. Tudo isso pode até servir para alguma coisa. Mas a vida ela é muito complexa. A nossa limitação, a nossa fragilidade, a nossa falibilidade humana impõe um peso para não sabermos lidar com a vida. Na realidade, meu querido ouvinte, meu irmão em Cristo Jesus, minha irmã, para para pensar, até onde nós temos conhecimento? Só no limite do que enxergamos e do que ouvimos. E muitas vezes nossos olhos nos enganam, nossos ouvidos também nos enganam. A nossa percepção humana ela é limitada ao ambiente que nós estamos mas nós temos um Deus que transcende essa manifestação. Nós temos um Deus que tem a capacidade de ver o que nós não vemos. Nós temos um Deus que tem a capacidade de saber o que nós não sabemos. E com isso, Ele sabe de todas as coisas e só Ele pode nos dar a sabedoria que vai nos permitir avançarmos. Eu queria, já convergindo para um final nessa mensagem deste culto abençoadíssimo, chamar a sua atenção. Peça a Deus sabedoria. Sobretudo, peça a Deus discernimento Para o irmão aí, para a irmã que está precisando tomar uma decisão Para alguém que está precisando sair de uma situação Ou quem sabe, iniciar alguma coisa Não comece sem pedir sabedoria a Deus Eu recorro mais uma vez ao texto de Tiago Quando vai nos orientar Meus irmãos, tendem por motivo de alegria Quando passardes por várias provações Não é uma alegria de indiferença Não é uma alegria... De quem está totalmente alienado da vida Não, é uma alegria por entender Que as lutas são inevitáveis Mas o que vai determinar realmente É as, quais são as, as consequências Quais são as consequências Que essa luta vai provocar em você É saber quem é que está no controle Se é a circunstância, se são as lutas Ou se é você O meu conselho mais uma vez Peça sabedoria Sabendo, segundo Tiago Que a aprovação da, fé, da vossa fé Produz esperança quando a sua fé se mantém firme nessa provação, você passa a ter perseverança, esperança e paciência. E através disso, você vai alcançar a sabedoria. E uma sabedoria que vem de Deus. Que nesta manhã o Espírito Santo de Deus possa nos abençoar, nos fortalecer e também nos dar a sabedoria necessária para enfrentarmos tudo que você saia deste culto assim que esse culto terminar, que você saia daqui renovado pelo poder de Deus e tenha condições de enfrentar os seus obstáculos. Eu não sei de onde você está me ouvindo agora, mas esteja onde você estiver, o poder, a presença de Deus está sobre a tua vida. E eu tenho certeza que Ele vai te dar condições de prosperar, de superar e de avançar. Ainda não acabou, Deus tem muito mais para a tua vida. Basta você crer e confiar nessa palavra que Deus nos abençoe em tudo e sempre nos conduzindo em triunfo
0: Senhor Jesus eu não entendo o Espírito mas se a cruz é o fim deste caminho dá-me mais graça não sou maior que meu Senhor Apenas certo sou Apenas servo e nada mais Se as pontas aguçadas da coroa Te ferirão, ó oh, cabeça Eu que sou corpo Parte do teu corpo Não devo reclamar Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os Teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. faze me em Cristo outra vez, ser mais que vencedor. Jesus, ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu o aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado. Quero aprovado ser Agora Sei o que tens a dizer E creio nisto também Basta a graça. me graça. Dá-me mais graça, Senhor Dá-me mais graça Passo os teus dedos nos meus olhos Vem me consolar Dá-me mais graça, Senhor. Dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez.
6: Faz em Cristo outra vez.
0: Faz-me em, Faz em Cristo outra vez. ser mais que vencedor. Por vencer. Que
1: louvor abençoado, né? Louvor maravilhoso. Logo após esta mensagem linda, vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações, nesta manhã de domingo, quero agradecer ao meu querido pastor Humberto Siqueira. Muito obrigado, pastor Humberto. Alguns pedidos de oração aqui nesta manhã com meu querido Fábio Silva e na sequência, mais uma vez, todos nós orando com o pastor Humberto Siqueira.
3: Família Melodia do Meu Coração, olha Eliel, muitos pedidos de oração né? chegaram através do nosso WhatsApp. O nosso número, anota aí, tá? É o 9990... 25097. Se você quiser fazer um pedido de oração, para quem você quiser, você manda um recado para gente. 9990 25097. Recado de texto, tá, família? Olha, a irmã Fernanda pede oração para seu pai. O senhor Paulo Pereira, que está internado no Hospital da Posse. A irmã Alessandra Pisano pede oração para o fim. É, da Covid e para ter mais amor no mundo. O irmão Ricardo de Realengo, Rio de Janeiro, pede oração para sua família e para todas as famílias do Brasil. Glória a Deus! A irmã Telma, da região dos Lagos, pede oração para toda a sua família. E a irmã Natália Rodrigues de Mocajubá do Pará Pede oração para seu sobrinho Tiago A irmã pode estar no Pará Mas quando a gente ora a oração chega Aonde Deus determina, não é verdade? A gente do Rio de Janeiro aqui vai estar orando pela irmã Tá bom? Quem estará orando também agora É o nosso querido pastor Humberto Siqueira
2: Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, porque só o fato de podermos fazer uma oração, um pedido, Deus, termos acesso para nós já é uma benção. No entanto, muitos pedidos de oração chegaram até a rádio Melodia Muitos pedidos, Senhor, de orações chegaram, Deus, até o teu coração nessa manhã, eu tenho certeza absoluta E o Senhor que é soberano, que conhece todas as coisas E que tem a capacidade de decidir o melhor para todos nós Com certeza agirá com amor A nossa oração nessa manhã, Deus, é que todos os nossos pedidos Todos os pedidos que foram feitos aqui por vidas e mais vidas que só o Senhor conhece cada uma, o Deus das multidões o Deus da coletividade é o Deus do individual é o Deus da pessoa então que cada pedido que chegou ao teu trono Deus, nesta manhã, seja Atendido segundo a tua misericórdia, a tua graça Nós cremos, Deus, na tua bênção E a tua palavra diz que esta bênção Ela enriquece, ela não acrescenta dores Nós tomamos posse, Deus Pelo teu amor, pela tua misericórdia Pela tua soberana vontade Ó Deus, das vitórias que foram pedidas e solicitadas Nesta manhã, em o nome de Jesus Amém
6: Se eu fosse perfeito, se eu nunca falhasse Se a minha força nunca falhasse. Faltasse, não precisaria de Deus. Não precisaria de Deus. Se eu mesmo pudesse voltar ao passado arrancar do peito a dor do fracasso. Não precisaria de Deus. Não precisaria de Deus. Mas como sou pequeno e imperfeito. Só me entristeço e sinto medo E só sua presença é que pode me acalmar oh, oh, oh. E sendo vulnerável como sou Imperfeito em busca de um perfeito amor Eu sinto a perfeição no seu cuidado Posso descansar oh, oh. Eu preciso de Deus eu dependo de Deus não há La, 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 oh. Ooh. My school.
1: E com este lindo louvor nós estamos terminando nosso Cristo em Casa nesta manhã maravilhosa de domingo quero agradecer a você pelo carinho, pela audiência pela participação também aqui com a gente, agradecer meu querido pastor Humberto Siqueira, da minha Igreja Batista Monte Hermon, em Teresópolis. Muito obrigado, viu, pastor Humberto. Fábio Silva, meu querido, um grande abraço. Até logo mais, se Deus quiser. Pois é, quero convidar você para estarmos juntos, então, logo mais às 10 da noite. Agradecer, meu querido Michel Camargo. Vem aí, o Domingo do Senhor, nesta manhã maravilhosa de domingo, uma da tarde, Fábio Silva comanda a grande parada. O pastor Humberto Siqueira vai empetrar a bênção apostólica nesta manhã.
2: Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações, que a comunhão e que a unção do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém.
4: Senhor, preciso te ouvir, escute o meu clamor
0: para viver
4: em santidade teus braços eu vou me entregar Buscarei os teus aplausos me dizendo Filho, teu coração Estou a contemplar Os meus olhos caem lágrimas De um pecador Mas tuas mãos as recolhe. Meu filho, mostra o poder do teu amor em me perdoar. Não quero mais viver a mesma vida. Estou disposto a me entregar. Eu quero estar diante do Senhor. Em santidade Nos teus braços eu vou me entregar Buscarei os teus aplausos me dizendo Filho, teu coração Estou a contemplar Nos meus olhos caem lágrimas De um pecador as tuas mãos as recolhe Como um pai que ama o um filho Me mostra o poder